0: Esta semana temos a Irlanda a voar sozinha nos mercados, mais um relatório do FMI e, se houver tempo, o fim da recessão. Pedro D. Silva, Pedro Marques Lopes, na quinta-feira, ao final da manhã, o mundo mudou. A Irlanda anunciou que vai regressar aos mercados da dívida no final do programa sem qualquer apoio do BCE, ou seja, sem necessidade de recorrer a um programa cautelar. A notícia caiu constrondo no BCE e na Comissão Europeia e, por cá, Marques Guedes assumiu, ainda à quente, que Portugal tinha ficado sem uma referência. Mais tarde, ao final do dia, no final do dia de quinta-feira, a Ministra das Finanças afirmou que não é de excluir para Portugal um final de programa semelhante ao da Irlanda. Pedro Núñez Silva, que consequências se podem ver para Portugal?
1: E, e de Tem facto, como a dizer, isto é a introdução do, do, do Paulo Tavares, que com o mundo, isto não é propriamente uma notícia que o, muda o mundo. É, muda, é, muda, para ah, acho que muda, muda mais do,
2: do que a primeira impressão e é, do que a primeira leitura que foi, é, que foi feita. Eu acho que vale a pena pensar e falar um pouco daquilo que está em causa para a, para a Irlanda e as consequências para Portugal, talvez começando pelas consequências para Portugal. Eu, eu, a frase marcante é, de facto, a frase de Marcos Guedes, que no briefing do Conselho Ministro, há um, há um problema com os briefings, claramente, <risos> que nos diz que ficamos sem referência. É, é, é um pouco revelador porque é um bocado tu, tu, o Paulo Tavares é que é especialista em automóveis, não somos nós, mas há aquela coisa, eu deixei de ver Fórmula 1 quando o ir tanto de cena mas Devia aquela coisa eu do ainda
1: sou do tempo do colega gasota, do
2: do quando da aspiração, também. do quando da aspiração. Sim. Nós no fundo Portugal íamos e no Conde da aspiração e de repente o carro da frente sai e nós ficamos entrou sem saber entrou nas boxes. Entrou nas boxes que era é essa, <risos> não ganhou a corrida, entrou nas boxes. É um bocado, quer dizer, nós desenvolvemos sempre a coisa do bom aluno, mas na verdade, aparentemente, éramos o bom aluno que estava à espera que o colega que estava a fazer o trabalho de grupo acabasse o trabalho de grupo para fazer exatamente é, igual, o que mostra que, neste momento... Isso para bom aluno ouvindo, está tudo dito. Pois, neste momento <risos> ficamos uh, na frente uh, sem qualquer autonomia estratégica, sem qualquer pensamento, uh, porque abdicámos de ter. Nunca trabalhamos trabalhámos, não é? Mas nem é só a questão de trabalhar, é que por isso simplesmente não temos autonomia estratégica. Ficámos sem referência. O que o Governo nos disse é que não faz a mais pequena ideia do que é que vai fazer daqui a uns meses. E sobre isso já ouvimos tudo dos membros do Governo. Pires Lima falado por uma cautelar, Maria Luísa Albuquerque com esta frase surpreendente que se calhar nem isso vai ser preciso e eu já lá irei e Machete a estabelecer os quatro
0: No próprio briefing de quinta-feira houve ali as diferenças da opinião. Porque há aqui um desnorte estratégico de Lima, porque nós aplicamos sistema
2: estratégia. É evidente que é, há uma questão que tem a ver com a comparação de Portugal com a Irlanda e uma outra que tem a ver com a natureza do que virá a seguir do ponto de vista do programa cautelar. É, 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 a comparação com a Irlanda é, é sempre má para Portugal, por razões que têm a ver com especificidades também da, da Irlanda. Ah. Reparem, a Irlanda eh, tem exportações que são superiores a 100% do PIB. E, portanto, qualquer destruição da procura interna é sempre tem sempre esta almofada ah. que são as exportações. Portugal não tem... As exportações em Portugal são perto de 40%, se ainda nem chega a 40% do nosso produto. Depois, a austeridade prevista no morando eh, com a Irlanda era de cerca de 15 mil milhões e a austeridade que foi de facto Uh, implementada na Irlanda corresponde a esse valor. Hum. Ora, nós sabemos bem que o que é que aconteceu uh, em Portugal. Um, isto um, remete-nos para uh, uma questão, que é o que é que está, de facto, a passar na Irlanda e o que é que se passou esta semana na Irlanda? O que é que nos foi dito foi caso de sucesso. A Irlanda está aqui para mostrar ao mundo, lá está aquilo que o Paulo há pouco dizia, o mundo mudou, está aqui para mostrar ao mundo que é possível terminar um programa os programas funcionam e, quando se termina, nem sequer se precisa de um programa caudelar. O que é que, de facto, pode estar a acontecer, pode ter acontecido e alguns sinais de que foi isso que aconteceu eh, na Irlanda? É que, mais uma vez, e é sempre a mesma história, há problemas políticos que estão a colocar em causa, no caso, a solução que o BCE desenvolveu para a, a saída dos países dos, dos programas de assistência. Um, o, o, o uso do mecanismo europeu de estabilização um, precisava uh, de ser apoiado. E os sinais que há é que a Irlanda recusa o programa cautelar. Porque, na verdade, o, programa, o seguro era algo que, que qualquer país tem interesse em, em ter, mesmo que não o use. Ora, uh, Há muito mais incerteza com esta solução que a Irlanda agora tem,
0: que é vamos aos mercados. Sim, o problema que não é do seguro, é o prémio que se paga por esse seguro.
2: Não é? Mas é que o problema provavelmente não está aí. O problema, e as sinais que o que aconteceu foi, foi exatamente isso, é que mais uma vez há dificuldades políticas, porque o tipo de exigências que estavam a ser pedidas e feitas à Irlanda, essas exigências e essa condicionalidade, ou seja, o problema é sempre da condicionalidade, Fazia com que a Irlanda não tivesse condições para aceitar o programa é cautelar.
1: Questão.
2: Eu, Há sinais que vejo. na negociação da coligação governamental na Alemanha uhum. estão, estavam a ser colocadas exigências, nomeadamente no domínio do, do sistema fiscal irlandês, que eram inaceitáveis para a Alemanha.
0: É para a Irlanda. A, a é exigente, Aparentemente, não? sim.
2: Agora, imagine quer dizer, ou seja, o que estava a ser pedido à Irlanda era impossível temos sempre a falar da mesma coisa, não há libertação nenhuma, o que há é exigências em uma condicionalidade em nome de agora de um seguro agora, pensemos um bocado nisto e aí entra a Ministra das Finanças com essa frase muito avançada de, se calhar também vamos, não, não vamos não precisar é do problema a a primeiro é um disparate porque ficamos sempre melhor com o seguro do que regressando aos mercados nas condições em que Portugal está. Quer dizer, Portugal não tem condições para regressar aos mercados.
0: Um estoque de dívida brutal.
2: E depois, se em relação à Irlanda, que é um país visto como um sucesso, que tem umas exportações do produto muito grandes, se isso é assim com a Irlanda, imaginemos o que nos vai ser exigido do ponto de vista do programa cautelar. Nós vamos ter de dar os Jerónimos como garantia, provavelmente. Quer dizer, por, por...
1: Para que é que isso serve?
2: É, é porque, na verdade, isto que aconteceu à Irlanda é, é provavelmente mau para a Irlanda porque é um sinal de que algo está muito mal politicamente na Europa, mas é um péssimo sinal para quem vem a seguir. E para quem vem a seguir que não cuidou de ter uma estratégia tenho, tenho, Pedro, Lopes,
1: Lopes. tenho as mais sérias dúvidas de que exista um problema político interno ou outro tipo de político interno de ou outro tipo de, de, de problema relacionado com, com isto que o Pedro está a dizer na Irlanda não sei não, francamente eu, tenho mas, as mas, minhas sérias dúvidas se, se o problema se o problema que está em casa na, na Irlanda foi uh, o facto das exigências mas de, de existirem... sinais que foi
2: isso que aconteceu não não
1: não, não de, 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 do tipo de exigências quais seriam os tipos de exigências mas mas, mas já lá vou uh, há aqui uma coisa que nós ficamos a saber na questão da Irlanda porque há uma dúvida permanente em Portugal e, e provavelmente agora sabemos que não que não é só em Portugal que é o que é que é o programa cautelar o que é que está em causa com o programa cautelar? Porque até há pouco tempo e como vai fazer um pequeno exercício de memória? O doutor Paulo Portas disse: "Bom, nós preferimos ser celtas a gregos, antes celtas que gregos". Certo. E disse outra coisa é, caso, e enquadrou, exatamente. <risos> e enquadrou muito bem. Depois, a seguir, claro que a memória como não é o forte das pessoas, se calhar nem eu não sou a lembrar. Programa, vou dizer o que o Paulo Portas disse, programa cautelar é o que a Irlanda vai ter segundo resgate é o que a Grécia teve. Os meus amigos lembram-se desta, desta frase. Bom, e o facto é que eu disse, e outras pessoas que disseram, que nós não sabíamos nem, que era, nem o que era o programa cautelar, nem que era o segundo resgate. A única coisa que sabíamos era que qualquer um deles iria exigir uma série de contrapartidas. O que sabemos agora, ou que julgamos saber, é que as contrapartidas não são fáceis, porque se não existissem contrapartidas, a Irlanda não se importaria de ter, de ser, de ter um seguro de vida. É
0: sempre melhor Todo, ter, do que não ter.
1: evidentemente, que o que está em causa era ou ter o seguro de vida ou não ter. Isso é, 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 é evidente. O segundo ponto que é o que diz respeito à, à boa execução do plano. Para já há duas ou três coisas que convêm serem ditas. A primeira é que a Irlanda teve um consenso, digamos assim, um consenso político muito maior uh, do que alguma vez existiu a Portugal a partir de uma determinada altura. E mais estável sobretudo, não? Mais estável sobretudo, enfim, o consenso leva teoricamente a ah, recusaram, recusaram a austeridade imposta. de fora. Todos nos recordamos
2: daquela declaração do Ministro das Finanças irlandesa aqui há um ano ou um ano e meio que falava de Vítor Gaspar dizia, bom, mas ele é o ministro da Troika quando foi a questão da discussão das maturidades a questão, a questão... Em, em
1: que Vítor Gaspar aparecia a dizer que a Irlanda estava a pedir demais. Enquanto nós aparecemos como o bom aluno e como o que cumpríamos tudo o que a Troika queria e aliás fomos além da Troika até na questão do, do volume da austeridade a Irlanda apareceu sempre com uma postura em relação às negociações uma postura de negociação e não uma postura de liderança do programa. Depois há algo que está muito na moda a falar, que é o, o, a reforma e o guião da reforma do Estado. O Diário Económico, quarta-feira, apresenta um trabalho engraçado sobre o que é que foi o guião da reforma do Estado, o que foi a reforma do Estado na Irlanda uhum. e o que foi a reforma e o guião da reforma do Estado em Portugal. Basicamente, e eu agora não, não, estou, não, não, não vou aprimorar, nem vou enfim, falar muito concretamente das datas, mas digamos que foi um bocadinho antes no caso da Grécia, mas o que ali está era um programa com metas, com, com objetivos, negociado com os parceiros sociais e mais do que tudo. E mais do que tudo. Negociado entre os parceiros, negociado entre os partidos, negociado entre os sindicatos, negociado entre as ações patronais e que foi levado a cabo através dessa negociação que demorou algum tempo. Tudo o que aqui não aconteceu. Tudo o que aqui não aconteceu. Portanto, tentar fazer o paralelo entre o plano que foi o português e o plano que foi o, 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 o irlandês não é a mesma coisa. Foi, foram muito diferentes no tipo, no tipo de execução. E depois há outra coisa que é preciso ser dita, que para, para que não haja falta de memória também. Os problemas estruturais, digamos assim, da Irlanda não têm nada, nada a ver com os problemas que eram os portugueses. Porque eu ainda ouvi ontem o Presidente da República a dizer bem, eu não percebo, eu não percebo. Isto aqui quase como houvesse uma, 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 uma bondade especial para a Irlanda que não havia Portugal, porque eles têm uh, uh, os mesmos níveis de, de, de dívida pública. Eles têm os mesmos problemas com, com, com o déficit público. Eu não estou a perceber o que é que, quais serão os problemas. É, realmente, é relativamente fácil de perceber. É que o grande problema da Irlanda é que era um gigantesco BPN. Esse é que foi o grande problema da Irlanda. E todos os desequilíbrios, até orçamentais, que foram, que existiram na Irlanda, se deveram ao facto que foi preciso, enfim, por decisão política da Irlanda e da Troca, salvar toda a banca. Enfim, a partir daí, pouco fica a dizer, pouco fica por dizer. Para concluir, de facto. Eu acho de uma inabilidade política quase assustadora que este, tenha havido, uma, mais uma vez, uma disparidade de comentários em relação ao que se, com Itál, em, o que se passou com a Irlanda, porque vimos Maria Luísa Albuquerque dizer que se calhar não precisávamos de plano, e depois, antes, Marcos Guedes a dizer que... Tínhamos perdido a referência. Tínhamos perdido a referência. Quer dizer, em que ficamos? Quer dizer, nós já sabemos... Um país
2: soberano que não tem, que perde uma referência que é outro país, é uma coisa surpreendente. É sempre o mesmo problema.
1: Não, e depois, repare, isto vem na sequência, e não, não é para entrar já no tema, mas isto vem na sequência. Isto vem na sequência de uma evidente descoordenação, de um evidente uh, descontrole do Governo e da ação governativa, não só da ação governativa, mas da, da resposta do Governo a, a inputs externos, porque é a mesma semana onde um, o Ministro, quase, o um Ministro pode disparate, chamado <risos> uh, Rui Machete, quer dizer, quase o um Ministro, quer dizer, que lá, serve para hoje. nos distrair, diz uma coisa, depois acontece a Irlanda, os Ministros dizem todos uma coisa, eu estou como dizia António Costa, aqui há, uns, aqui há umas semanas na, na, na quadratura do círculo, quer dizer, pelo menos com o Miguel Relvas, <risos> havia uma coisa que aparentava ser coordenação política, agora não é isso.
2: Deixa-me deixa regressar à questão da Irlanda, porque eu acho que isto é mesmo um, uma questão importante, e nisso eu acompanho o o Paulo Tavares disse no lançamento, há aqui uma mudança, este, este episódio da Irlanda é um sinal de alerta importantíssimo hum. para o que se vai passar nos próximos tempos. Eu, eu julgo que a questão central não é saber se a Irlanda, neste, neste momento, não é saber se a Irlanda cumpriu, mais, cumpriu melhor uh, o programa de assistência do Portugal e quais são as diferenças. É uh, a questão da soberania e um, da aplicação do novo mecanismo de financiamento, hum. o OMT, uh, do uh,
0: BCE. E se aceitamos ou não aceitamos aquilo que vem pela frente, não é?
2: Exatamente. Porque o que nós temos aqui como indicador avançado do lado da Irlanda é que a execução da nova fase de salvar o euro ao custo que custar, aquele anúncio do Mário é Draghi... Com mais não é só isso. É que é politicamente muito mais difícil de implementar do que nós uh, pensávamos. Um, uh, e a questão da soberania coloca-se. O que agora pode ter sido pedido e exigido à Irlanda, é uma espécie de microgestão política desde fora. O, um, um economista, aliás um economista conhecido irlandês, o Carl Willen, tem um artigo na Forbes uhum. uh, de anteontem uh, ou de ontem, uh, muito interessante, em que tem uma visão muito mais cética e crítica do que se terá mesmo passado, e aliás isso bate certo com alguns sinais e indícios que vêm do próprio Banco Central, uhum. até da surpresa com que foi recebida a declaração da Irlanda. Mas os indícios é de que a soberania dos países está sempre a ser posta em causa. E que a condicionalidade não é uma condicionalidade genérica uh, dos grandes equilíbrios macroeconómicos, uh, do six-pack, todas essas coisas. Políticas é de microgestão. É que, de repente, passamos para uma fase em que os Estados-membros seja no BCE, seja no Conselho, seja informalmente, começam a querer discutir a gestão política ao pormenor isso, do que, que os países estão. A questão
0: do sistema financeiro o sistema bancário em Portugal pode ser a questão constitucional.
2: Não sei o que é, não sei o que vai ser, porque também é um pouco difícil de antecipar. Nós sabemos que a Irlanda apanhou aqui também um contexto difícil porque está a haver negociações coligação. a coligação Sim. na Alemanha. Mas há aqui sinais de que há um problema de soberania sério e, independentemente da Irlanda ter cumprido o programa com mais facilidade, o programa ter outras exigências, a Irlanda continua com o problema de necessidades de capitalização da banca a breve trecho, e, portanto, a questão vai-se colocar de novo. Mas, independentemente disso, é se nós aceitamos que, num programa cautelar ou qualquer coisa que tenha outro nome, mas numa lógica de financiamento de, feita de outra forma, se aceitamos que haja uma intromissão na microgestão política das medidas na área fiscal, na política do arrendamento, no mercado de trabalho, na, na forma como se gera o sistema de qualificação, pouco interessa se aceitamos que isto é imposto de fora. Essa é essa a questão que se coloca na Europa. Os sinais políticos que temos é que há exigências para que assim continue a ser, o que mostra que a solução de Draghi pode enfrentar um sério problema. Agora, isto para Portugal vai ser uma tragédia, e vai ser uma tragédia que, novamente, é sempre acompanhada, por temos os três, o vice-primeiro-ministro e os dois ministros de Estado, cada um a dizer a sua coisa sobre o mesmo assunto e aí é que é a diferença com a Irlanda é que a Irlanda teve uma atitude política sempre proativa uhum. e este episódio de dizer não queremos uma estratégia autônoma, não, é? não queremos programa cautelar Sim. com os problemas que vai ter no futuro porque a seguir se a Irlanda precisar e vier a requerer um programa cautelar, coisa que pode sempre fazer para a frente, já vai ser visto como uma derrota. E, portanto, dá aqui um sinal psicológico também aos mercados eh, eh, complicado. Mas ainda assim, a Irlanda tem uma estratégia. Nós não temos, não temos estratégia.
0: Ou temos Pedro, várias. para Marcos Lopes, é aceitável esta espécie de cordéis puxados a partir de, de Frankfurt, a partir do BCE.
1: É se o desenho institucional da Europa fosse outro. Quer dizer, o problema não, já, aqui, já aqui se disse já, e, 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 no fundo, é muito uma repetição da, da, daquilo que, que, que eu já tenho aqui dito. A mim não me repugna rigorosamente nada, ou pelo menos é algo que eu posso discutir em qualquer momento, e acho que todas as pessoas podem e devem estar preparadas para discutir, uma mais uma entrega de uma parte da nossa soberania... Se tivéssemos representação. <risos> em função em função de um conjunto de princípios, em função de um conjunto de um novo contrato, de um novo contrato, digamos, social, em termos de um novo contrato político, entre os países que fazem parte da Europa e a sua Europa, e entre eles. Portanto, isso a mim não me, não, não, não me choca. O que eu não quero, o que eu acho que não faz sentido, o que eu acho que é antidemocrático, e no limite, enfim, como não é democrático, Habitualmente, e no limite não convém nada nem às economias, nem aos países, nem aos cidadãos, é que um programa que não é um contrato que não é votado por nós e que não há uh, representação em nós não temos nada a dizer sobre ele é algo muito para dizer o, 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 o menos perturbante. Eu repito, eu não me importo nada, eu, eu espero que estinjamos, posso discutir isso, uma uniformidade fiscal que a partir de agora haja um ministro das Finanças Europeu, uhum. eu já o disse aqui, eu não me importo, até gostava de ter um ministro das Finanças Europeu, desde que haja um primeiro-ministro europeu e desde que eu vote. De resto...
0: Vitória uh, o, o Isto não pode dar margem...
1: não
0: que não era não, a melhor, não, a melhor não alternativa. Pode, não pode dar margem a prazo, sobretudo se existirem sumos do Tribunal Constitucional para os criadores virem dizer vejam que resultou com a Irlanda, não, não está a contar com vocês... Não. Por culpa própria.
1: Não, não, eu acho o problema que... não é do
0: programa, porque a Irlanda cumpriu e vocês não querem cumprir. Mas o
1: cumprir. programa nunca foi o mesmo, quer dizer. O programa tinha algumas linhas parecidas, quer dizer. Tu não tratas, tu não tratas com o mesmo medicamento doenças sim, diferentes, os eram com doença, diferentes doenças diferentes. E mais a mais, há aqui mais uma questão da implementação, quer dizer. Um programa, ou qualquer tipo de. Enfim, um programa. Um, 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 um programa de ajuda, de ajustamento, programa que for tem que ser adaptada às circunstâncias e a sua própria implementação é também um fator dinâmico. É um fator dinâmico. E, portanto, isso não pode ser comparado nem pode ser posto no mesmo barco. E mais, e mais, o futuro, o futuro próximo, nos dirá o que é que vai acontecer à Irlanda. Porque nós também não nos podemos entusiasmar muito a dizer, bom, afinal a Irlanda está, entre aspas, safa. Não, é? não nos podemos entusiasmar muito porque, apesar de neste momento já a Irlanda se financiar de uma maneira a um 3, preço 3. 0, relativamente anos, barato, 3. 5, 3. e 6. mais do que o facto de se, de, se, de se financiar a uma taxa barata, há toda a perspectiva de que a Irlanda crescerá economicamente no futuro próximo e, portanto, vai conseguir suportar estas taxas de juros. Que, evidentemente... Aliás, o próprio
2: Ministro das Finanças irlandês, quando anunciou que não ia recorrer também anunciou que as, as condições económicas na Irlanda iam se deteriorar nos próximos anos. A própria Irlanda está aqui com dificuldade claro, em claro, claro, Mas deixa-me dizer uh, uma coisa em relação mesma. à leitura diferenciada que é feita da aplicação dos programas cautelares. Uh, dos programas cautelares, desculpa, Do dos extremo. programas
1: de assistência. Já estás contaminado. Aquilo,
2: aquilo que nos foi sendo dito ao longo destes anos era tínhamos dois grupos. De um lado Portugal e Irlanda e de outra Grécia. E qual era a diferença entre os grupos? É que na, em Portugal e na Irlanda havia empenho político em torno do cumprimento do programa e na Grécia não. Foi isso que nos foi sendo dito. Hum, e, portanto, é, o problema nunca é da natureza dos programas nem das exigências, é do empenho político. Portanto, Com os, o, o, os uh, governos, uh, sucessivos governos na Grécia, não se empenharam politicamente em uh, destruir o país. E... Um, e em Portugal, o governo empenhou-se politicamente em destruir o país, coisa que aliás não deixa de corresponder um, à verdade. Curiosamente, aquele senhor que não se empenhou uh, o suficiente uh, para fazer o mestrado, que é o líder o presidente do Eurogrupo, não é? que disse que tinha um mestrado que nunca fez, uh, esta semana, a reação que teve à leitura que fez uh, de, da situação irlandesa foi novamente a mesma conversa. Cá está a prova que se houver empenho político os países saem é, a, questão, do programa. a questão é, essa, é, é...
0: Isto, lá para a primavera não pode virar-se contra Portugal não, isto com... pode virar
2: contra a Irlanda também e ah, contra Portugal é e contra a Itália e contra a Espanha e que países que vão precisar de recorrer ao OMT. A questão deixa-me fazer. Os, no... os países vão ter vão ter problemas. A
1: questão é. é que se tu insistes no modelo, que parece mais provado, quer dizer, se isto for olhado como uma prova de que o programa resultou, e eu repito, não tem nada a ver com isso, o problema vai-se criar daqui a 3 ou 4 meses. Questão, Nem é que, tanto, eu chamei a atenção dizer... para
2: a questão do, do, do empenho político, me parece que é sempre mesmo o erro, é um pecado original que há na forma como se tem lidado com a crise. É a culpa moral e a punição e o empenho político. É de um lado a culpa moral e a punição e outros que se empenham politicamente na munição. Quer dizer, para citar... José Sócrates, de facto, estamos perante uma, uma coisa de calvinismo reels. E esse calvinismo reels vai ter consequências. Eu acho, não deixa de ter graça, é curioso que esse senhor que tem aquele nome impronunciável disse, album. disse album, Não deve ser assim que se pronuncia, desconfiar. <risos> tenha sido alguém que tenha dito que fez uma tese de mestrado que não fez. Depois essas coisas têm sempre,
0: têm sempre claro. esse lado. E os 4,5% de que falou. 4,5%.
1: Não, aqui, oh, 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 uma há aqui uma dimensão de farsa que, quer dizer, que nós também não podemos evitar, não é, quer dizer, até a, a, a bem da nossa sanidade mental, francamente, não, isto não tem qualquer, a, a nível da nossa, quer dizer, se nós queremos manter alguma sanidade mental com determinadas declarações só podemos levar a brincar. E, e, e há de facto uh, uh, porque quer dizer se não, a a, se não levarmos não a brincar determinadas frases coisas que os mercados já fazem, os mercados levaram a brincar o que não sei não sei se ninguém, ninguém sei se <risos> ligou ninguém mas, ligou que ele disse mas a questão o que é claro, que eu o, estou a fazer o senhor ministro do
0: Estado dos Negócios oh, oh, Estrangeiros ouviu oh, oh, Paulo, aquilo algo Ó Paulo ó Paulo
1: ó Paulo isto faz-me lembrar sabes que às vezes quer dizer está assim um grupinho a falar e há um que gosta sempre de ouvir aqui pelo cantor da passa ao lado e eu vacio o número. António, oh, 9%, 4,5%. E ele fica com aquilo e depois chega com uns amigos também num jantar, com os amigos. Ah, eu sei muito bem quanto é que é isto. Isto vai ser 4,5%. Isto é, isto é isto é uma caricatura, mas é o que aconteceu na Índia. É ele a fingir que decidia alguma coisa quando ninguém lhe deve pedir opinião para rigorosamente nada. Esta é que é a questão. Quando... E depois, eu fico ainda mais espantado, e, e isso, isso já me incomoda. É haver as vozes que dizem: Ah, sim, sim. Pois, eu... é, se calhar ele falou, não devia ter falado, mas ele disse a verdade. Mas disse a verdade de quê? Então neste Estado que fala pelo Governo vai a um país, e... deixa de cair 4,5% e fala a verdade E que, que... acaba
0: desautorizado por meio do Governo. Sim, o que é? é
1: que ele está? Depois veio a... a Ministra das Finanças a dizer, basicamente a dizer que, que se calhar ele é tontinho, o Paulo Portas veio falar de tempo, ministro. o Primeiro-Ministro... Quer dizer, estamos a falar de quê? Enfim, para, para acabar, e antes de entrar na, na verdadeira na verdadeira essência, que não é a verdadeira essência a verdadeira essência é o facto disto ser uma tonteria uma, uma falta de, de senso uma falta de sentido de Estado depois falaremos dos 4,5% isso é o que interessa, quer dizer, mais uma vez há um ministro que, dá, que faz uma exibição grotesca na sequência de outras exibições grotescas não é? e que se mantém porque teoricamente não se pode substituir um ministro porque não sei
2: porque se já, não há ninguém que queira substituir, que se entrar para o lugar. Bem, eu, eu, eu devo dizer, ]ido. o que isto revela é que, aliás, que é, tal como é, no episódio é, de Angola, que aliás teve um
0: desenvolvimento muito interessante esta, esta semana. semana com o comunicado da própria geral da República a com fazer o, diplomacia. E
2: com, exatamente, com o despacho de arquivamento, em que dizem então agora estão criadas as condições para haver boas relações económicas. Não sabia que isso competia. Afinal, se quer não há separação de poder.
0: Bem, já não tinha havido é... de um lado para o outro, agora há em sentido contrário. Pois, por
2: isso, se calhar, afinal, não há mesmo separação de poderes e os magistrados acham por bem é, dar opiniões sobre o que é que devem ser as relações entre Estados. Bem, dito isto, o que é que os 4,5% revela? E tal como Angola já revelava? É que estamos perante alguém que está sem filtros, não é? O ministro diz as primeiras coisas que lhe ocorrem. É, e, portanto, isso tem é, um lado penoso, individualmente penoso. É penoso assistir a esta esta degradação na praça pública. Uma pessoa que já foi vice-primeiro-ministro, quer dizer, que tem uma, atrás de si uma história e um passado, portanto, que aparece, aparece a assinar a, a, o Tratado de Adesão de Portugal à CEE. Uhum. Quer dizer, há aqui uma preservação também do nosso passado. E isto é penoso. O que temos assistido é penoso. Porquê? Porque revela, por um lado, desorientação no governo. Só um governo completamente desorientado e sem uma linha política Compreensível é que só nesses contextos é que é possível termos quatro membros do governo a dizerem quatro coisas diferentes sobre o mesmo oh, assunto. Pedro, desculpa, e não são questões que marginais, que é que e, e não são questões Você marginais. É, 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 em segundo lugar, é, em terceiro lugar, peço desculpa, é que é, há outra dimensão: é que é, o Rui Machete tem o recorde de demissões neste governo, porque já foi demitido pela Procuradora-Geral da República, pelo Presidente da República, <risos> pelo Primeiro-Ministro, pelo Vice-Primeiro-Ministro e pela Ministra de Estado e das Finanças. Sim. E ele é Ministro de Estado. Já foi demitido por estas pessoas todas. porque O tipo de desautorização de que foi alvo, eu não me recordo de ninguém num membro do governo português na história da democracia é ter sido desautorizado por estas figuras todas pelos colegas de governo e continuar em funções porque convenhamos que, por exemplo, Miguel Galvas teve muito tempo em funções que de facto já era um cadáver político mas eu não me recordo de ver o primeiro-ministro nem os ministros de Estado, pelo, pelo nem o presidente da República, nem a desautorizar é assim, ora Rui Machete tem sido desautorizado e demitido de facto por toda a gente e mantém-se em funções. E portanto está aqui, de facto é penoso para o passado de Rui Machete e é penoso porque revela de facto a desorientação estratégica que há eh, no interior do Conselho
0: de Ministros. Vamos avançando e mudar de assunto. A semana fica marcada também por mais um relatório do FMI, no documento que o Fundo publicou a propósito de, do final da oitava e nona avaliações ao programa de ajustamento português. Há um número, um sem número de referências aos perigos constitucionais e mais uma insistência na ideia de que é preciso reduzir salários dos trabalhadores menos qualificados, Pedro Marcos Lopes. Mas aí,
1: se me permites... O que
0: dizer disto?
1: Se me permites, Paulo Tavares, me corrigir, hoje estou Não. para te corrigir. Entendi mais alguma coisa? Não é só dos salários serem muito altos. Há um, há, um, há um particular segmento que o FMI acha que tem salários demasiado altos
0: trabalhadores pouco qualificados,
1: privados, sim, privados. e privados, sim, 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 privados. Sim, sim, sim. porque também há trabalhadores pouco qualificados Ou no setor público. Estamos a
2: falar do salário mínimo.
1: Sim.
2: <risos> Justamente... Não, uh, no, repara. No, trabalhadores pouco qualificados no privado, leia-se salário, salário mínimo, mínimo ao próximo salário claro, mínimo. É preciso convine, baixar o salário
1: claro. mínimo. Dizer, mas, mas eu não quero fazer essa interpretação. Mas é interpretação? Vários... Não, é preciso, não é a interpretação? Não, é a interpretação tem... pode dizer... Uh, uh, é qualquer interpretação de salários baixos pode ser Não, não estamos a
2: falar do grupo Bom,
1: de trabalhadores que recebe o salário mínimo. Sim.
2: Não é uma interpretação. Um Há
1: aqui já... Há uh, aqui, enfim, começando uh, por dizer que... Uh, nós não sabemos bem o que é que é o FMI. Eu não sei, pelo menos, não faço ideia. Eu, no último ano, nós aqui no último ano já devemos ter comentado... Variadíssimos Eu não quero dizer o número mítico que agora são as 10 vezes, ou as 10 leituras, ou as 10 coisas que se podem dizer acerca de um assunto, mas provavelmente já comentamos mais de 10 vezes, em vários sentidos, declarações do FMI. Eu lembro-me que aqui há dois ou três meses eu estava muito incomodado por o FMI de vir a dizer que afinal o plano falhou, desculpem lá. Agora já não. Agora já já outra coisa. Segundo ponto tem a ver com uh, uh, o facto de, além destas oitavas e, no, e de, de documentar a oitava e a avaliação, há também um, um prognóstico sobre o 2016. Hum. Eu, eu, ouvi, eu ouvi a, a, a doutora Manela Ferreira Leite quinta-feira falar disso e de repente, e, e realmente ela tem razão, uh, 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 alguém recomendou um, um trabalho ao FMI sobre o que se deve fazer em 2016? É que eu também não me lembro. Portanto, eu não sei a que propósito se fazem aqueles comentários sobre uh, uh, o que deve ser a economia portuguesa e, e quais são as e medidas para 2000, mais e mais 2016. Já lá vamos à austeridade. O terceiro é agora um discurso bastante interessante sobre o Tribunal Constitucional. Apesar de... Alguém fez as contas, mas é, há 27... Eh, o José, é. José Manuel Pureza que, ah, o, que fez a hotel conta. O hotel fez primeiro aqui. Ah, fez? Pronto. Sim. Então o Hugo hotel oh. é. <risos> Fez primeiro e depois José Manuel Puressa. citou. <risos> citou. Uh, 27 menções. Curiosamente bastante mais equilibradas do que certas declarações de Durão Barroso ou até de membros do nosso governo porque disse, bom se estas, se, se estas medidas não forem aprovadas o governo terá que, terá que enfim, que implementar que implementar outras mas o, o, o grosso da coluna e é aquilo que importa dar uma nota porque o comentário já, já, já foi feito diversas vezes é sobre esta visão que o FMI tem para a economia portuguesa e a visão que o FMI tem para qual deve ser o modelo de desenvolvimento e o modelo produtivo de Portugal. Quer dizer, isso é que me espanta. Espanta-me? Não. É difícil. Ultimamente já é difícil eu ficar espantado com alguma coisa que vem do FMI e de muitos outros sítios. Mas, pelo aquilo que vimos, para já há aqui uma contradição entre o Governo e, e, e o FMI. Porque, caso, enfim, todos nos lembramos que o Governo tem dito que o ajustamento já foi feito todo na, na, no, no setor privado e que agora era tempo de fazer o ajustamento no setor público Sim. isso tem sido repetido pelo governo várias vezes afinal o FMI acha que não acha que no público já foi todo feito e falta ao privado. Aliás,
2: mostra graficamente.
1: Uh, Aparece, uh, há um gráfico Pedro. muito
2: interessante sobre a variação dos custos sanitários de trabalho, que é um indicador que tem imensos problemas, mas que é, o que é aquele indicador, tal como, né? tal como interpretado, tal como apresentado pelo FMI, mostra é que o ajustamento do público já foi feito e no privado, e no privado <risos> não. E,
1: portanto, no privado, eu não estou a dizer
2: que concordo com isto. Não, mas, só no, mas está a, bem, mas
1: o, eu, o que eu estava a pôr, em, em, o que eu estava a fazer o enfoque é na contradição das duas leituras que são feitas pelo Governo e, e, pelo, e, e pelo FMI. Bom, e depois, a questão do modelo de desenvolvimento, isto é tão fácil quanto isto, quer dizer, não, eu, eu não tenho muito mais... Vamos concorrer
0: uh, com quem? Com
1: a China. Eu não tenho muito mais a declarar, quer dizer, quando há um, um conjunto de senhores do FMI, como todos nós sabemos tem os planos, não tem resultado muito bem, fazendo um bocadinho de ironia, não tem, particularmente nestas, nesta conjuntura que nós vivemos, nunca correu bem nem mal porque nunca existiu, portanto somos uma espécie de, 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 de cobaia, mas sobretudo o que eu vejo é que o FMI quer fazer algo que é Basear o nosso, o nosso modelo produtivo tem que ser um modelo concorrente, já não com a China, porque a China já, já vai mais, mas até mais, mais baixo, mais qualificado. E quanto a isso, eu só queria dar uma última nota, porque, enfim, as histórias dos países falam por si. Que é o seguinte: nós tivemos, no que diz respeito à exportação, para uma, uma, exportações, uma mudança de facto de paradigma. Nós passamos de um país exportador com, uh, uh, que, que baseava todo o seu processo produtivo em mão de obra barata e, em pouco, uh, e, e a pouco o valor acrescentado dos produtos, para um país que, de facto, conseguiu fazer uma mudança nesse, nesse modelo. Bom, se nós agora vamos reduzir os salários, se nós vamos deixar de, apoiar, de, de apostar na qualificação, se nós vamos, outra vez, apostar em preço, vamos destruir o trabalho todo que foi feito para mudar esse paradigma das exportações. Portanto, este modelo é um crime que se pode fazer, espero que não o se faça, a uma comunidade. Pedro Lopes. Uh, Pedro Domínio Silva, desculpa. É, isto é uma espécie de testamento político
2: do FMI. É, vale o que vale, porque o FMI já não conta é, em junho, acaba o programa de assistência é, e o que virá a seguir... É uma coisa que envolve a Comissão e o BCE, o FMI eh, já eh, contará... Eh, por... É lá coisas, Pedro, é lá eh, coisas. Eh, agora, eh, há quatro pontos que eu gostava de salientar muito rapidamente sobre este relatório. Eh, o primeiro é que coexistem no FMI dois discursos com dois níveis, eh, e que são contraditórios. Por um lado, o meia-culpa em torno da austeridade, e ao mesmo tempo, eh, uma espécie de defesa da austeridade eterna primeiro nível de contradição. Depois, um outro, uma outra contradição, eh, aí tem uma dimensão interna ao FMI, mas tem essencialmente uma dimensão na relação eh, do FMI com, eh, no caso, Portugal. É que, ao mesmo tempo que se fala de milagre económico, eh, o que o FMI diz é que não, uhum. vamos ter mais austeridade e mais austeridade. E essa contradição que o governo nunca eh, tenta eh, dirimir e escolher o lado, é que também explica ao desnorte que eh, o Governo revela em todas as declarações, porque, o de facto, o Governo não podem fazer os, mesmo, os dois discursos ao mesmo tempo. Segundo ponto, eh, o que o FMI nos diz é, muito bem, vocês já deram cabo do serviço público e da função pública, desvalorizaram, eh, deslegitimaram, eh, no fundo eh, disseram que isso dos funcionários públicos é umas pessoas que se não fazem nada e que têm de ganhar o mínimo possível, agora têm de fazer o mesmo com o privado e que tem de fazer o mesmo com o privado com duas coisas, que é maior flexibilidade salarial, em particular para os pouco qualificados que ganham pouco, ou seja, baixar o salário mínimo. Uhum. Esta semana ouvimos aquelas declarações do primeiro-ministro assim umas coisas vagas, é dizer, em 2075 uhum. o salário mínimo talvez possa subir. E, não menos importante, uma defesa da descentralização da contratação coletiva. Uhum. Seja, acabar com a contratação coletiva é o que isto quer dizer. A contratação coletiva é uma forma de proteger eh, os salários. Eh, portanto, é preciso continuar a punir a economia e o fator de trabalho, eh, depois de ter, ter feito isso no público, fazê-lo eh, no, eh, no privado. Terceiro, eh, terceiro ponto, e que é muito interessante e que tem a ver com as exportações, e que mostra bem como há aqui uma espécie de dogma de fé, e quando a realidade eh, não se adequa e não corresponde ao dogma de fé, temos um problema. Faz lembrar aquela declaração de Vítor Gaspar, quando o desemprego começou a crescer, quando disse não percebemos o que é que está a passar no mercado de trabalho. O FMI tem uma parte no relatório que é extraordinária, porque nos diz assim, os custos unitários de trabalho são muito relevantes para as exportações. Mas, surpresa, as exportações em Portugal estão a crescer e os custos unitários de trabalho não estão a baixar. O que é que o FMI é diz? Nenhuma. O que é que o FMI diz? Não diz, bem, a nossa teoria não funciona. Não, não, não diz. Isto não é sustentável. O que o FMI diz no relatório é, se é assim, não é sustentável. Portanto, o que vale sempre é o dogma de fé, nunca é a realidade e um, isto, quer dizer, é o problema de raiz de toda esta situação dogmas, é o problema dos dogmas em geral mas nos dogmas aplicados a um país é um bocado, é mais chato é quando é um dogma de fé, que tem apenas a ver com, di, com, a, dire, com a dimensão espiritual, é da, com, a dimensão espiritual é da, com a dimensão espiritual é da vida de cada um, agora quando tem a ver com realidades materiais é um pouco mais chato e finalmente, último ponto que é apontar baterias à Constituição, quer dizer, o objetivo é sempre esse também, é eh, por em causa o regime político e social que o país construiu um, e eh, que haja, quem em Portugal colabore com esta imposição externa de facto eh, diz muito sobre quem nos governa
0: Pedro Marcos Lopes, podemos ter uma preparar-se uma tempestade perfeita lá para o início do ano, início da primavera com estas questões constitucionais <risos> não, acho que não
1: Acho que não, porque se existir algum problema de constitucionalidade neste orçamento, parece muito improvável que não aconteça, uh, vamos ter um, um número que eu acho que grande parte do Governo está, quer comprar e compraria já neste momento. Que é de dizer, bom, o programa está a correr bem, olhem para a Irlanda, até se calhar, até vou dizer isso provavelmente, uh, o terminal Constitucional é que não deixou. Enfim, mas nós estamos... Ainda, ainda ontem houve umas declarações que não percebi bem. Ainda ontem houve umas declarações que eu não percebi bem da, da, de, do Partido Socialista, onde se dizia que, bom, é preciso eleições antes de negociarmos um acordo. Isso em, em termos do programa cautelar. E eu fiquei sem perceber. Mas, e não foi por erro. Foi de... E não foi meu. Entretanto, Nova foi quê? Depois
0: foram... não. Houve uma correção de tiro... Mas não houve tiro certo. nenhum. E o Álvaro Pardins veio retomar a ideia, a ideia de António José Seguro na última entrevista que deu de que o PS estará disponível para
1: não mas, não mas
0: eu reparo, fazer o que for preciso para evitar os Mas isto não é
1: correção de tiro nenhum porque não foi dado tiro nenhum. Porque o que o Álvaro Beleza disse foi que nós que iam discutir o, o processo, que teria que existir eleições. Mas ninguém disse se era discutir antes o programa cautelar, se era depois. Portanto, Álvaro Beleza é aqui apanhado um bocadinho, não aconteceu nada. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Nós Vamos ter um problema, provavelmente, um em relação... Zero... Não, não, é rápido, rápido, porque já aqui o disse também. O Tribunal Constitucional corre o risco de passar como o bode expiatório, aliás, está tudo a preparar-se para que isso aconteça, para que as coisas correram mal por causa do Tribunal Constitucional, quando já correu tudo mal, porque... Agora até já nos esquecemos de dizer isso. Não há um objetivo, um objetivo que tivesse sido cumprido, um, quer dizer, não há não há podemos ao final deste ano se tivesse cumprido então, vamos lá ver ao final até agora não, houve desde não. dos limites renegociados. não era é, os não de dois, de dois de e meio é. não é não era os dois e meio bom mas não nada correu bem e provavelmente o tribunal constitucional vai vai ter vai passar por voto expiatório. o que se vai passar a seguir é outra coisa muito simples é saber se temos se vamos ter um acordo chame-se segundo resgate chame-se problema cautelar apoiado apenas na maioria e no presidente se os, se os credores aceitam ou se vamos ter algo mais alargado. Temos e em me... condições.
0: Temos mesmo de fechar. Regressamos na próxima semana à mesma hora.